0: ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Cuento con Vos, mi nombre es María Areces y vamos a disfrutar de una noche muy particular hoy porque tenemos poesía, música y tenemos eh, algunas historias de personas que están transitando una enfermedad compleja, pero que la sobrellevan con muchísima dignidad. De todo eso vamos a hablar aquí en Cuento con Vos. Hasta la una de la mañana te vamos a estar acompañando desde Nacional de Buenos Aires para todo el país.
1: Blue and Green, relaja a mis gatos. Mi chica pide que repita entero Kainos Blue y sirvo más vino y chocolate. El sonido de la trompeta rebota en el departamento. El gordo Cannonball espera su momento. Ese platillazo de James Cobb da comienzo al viaje de Sowat y se termina el cigarrillo de Bill. Se escucha apenas el ascensor que alguien que sube y baja. ¿Qué se habrá olvidado de comprar una tarde de domingo de otoño? El viento es fuerte y golpea en la ventana. Cuando termina el lado A, escucho el reloj de la pared que anuncia el estallido de una bomba. Tic-tac, tic-tac. Y comienza All Blues. Entonces, todo se desactiva. Los explosivos, el mal, el odio, que en cualquier momento hará estallar el puto mundo. Pero antes, déjame escuchar una vez más este disco. Solo una, y otra, y otra vez más. Terminó la música. No hay ruidos en la calle. Todos duermen y yo sigo acá, tirado en el sofá, esperando que algo o alguien apriete el botón y el vinilo empieza a girar una vez más, solo una vez más, y otra, y otra, y otra una vez más, que se parezca a la eternidad.
0: Con la música de Miles Davis, estábamos escuchando Blue in Green, el tema de Miles Davis, pero la voz de quien estaba leyendo esta maravillosa poesía es del libro de nuestro gran autor, gran productor, ¿se acuerdan de nuestro productor, Rodrigo Lamardo? Un aplauso. Bienvenido, Rodri, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Muchas gracias por la invitación.
0: No, por favor, acaba de sacar, ¿es el segundo libro que sacás?
1: El primero formal. El
0: primero formal, pero tiene otro de poesías y la verdad que es una maravilla porque el libro se llama, es un librito muy chiquito, muy fácil de leer y muy lindo porque está muy bien escrito, tiene una poesía encantadora y básicamente habla del jazz y el vino, no pero en, en cada una de estas letras hace referencia a los grandes músicos de jazz, inclusive eh, recién leía Domingo de Otoño, pero por ejemplo tiene algunos de los... De, lo, de, de las poesías, se refieren a conversaciones imaginarias entre músicos de jazz que él ha imaginado dentro de su sapiencia en lo que tiene que ver con la música de jazz. Así que, felicitaciones, Rodrigo, por la combinación de todos tus saberes eh, y de todo tu arte.
1: Bueno, muchas gracias. Y sí, eh, trato de darle un homenaje, la inspiración que, que me dieron estos músicos, Mal Davis, John Coltrane... Eh, todos clásicos, Trilonius Monk, y también algunos de acá, como el, el Mono Villegas, yo le digo que es el, 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 el zoológico del jazz, ¿no? porque los grandes del jazz argentino son el Gato Barbieri, claro. el Mono Villegas, el Chivo Borraro, quizás el Chivo el menos conocido de estos tres, pero son todos músicos clásicos que, que le dieron belleza al mundo y, y que en cierta forma son inspiración cotidiana, no, tan, no solo para... para eh, inspiración para escribir, porque todos los poemas fueron escritos eh, mientras escuchaba música y, y el libro fue escrito en los tiempos muertos, en esos tiempos que en, en el colectivo, eh, yendo de... De mi casa al trabajo, del trabajo a, a Además,
0: viste que en esos eh, tiempos insólitos o tiempos muertos, como vos les llamás, es donde baja, aparece la musa, la famosa musa, ¿no? Donde sí. uno va pensando, tiene ese libre pensamiento. Está muy bueno porque además es un ejercicio para no enroscarse con los problemas por ahí, ¿no? Y sí con la creatividad. Es maravilloso lo que has escrito y además me acuerdo de, me acuerdo de Azzurro Tano Trío, que ha venido con sus colegas aquí a hacer una excelente música, así que quiero destacar la labor de, de Rodrigo Lamardo. que ya les digo, es un gran productor de aquí de la radio, ¿eh? hace toda la, la tira de la noche, fue nuestro productor de Cuento con Vos. Eh, bueno, y ahora está con nosotros y me gustaría que leas algo más de tu libro que se los recomendamos a todos, ¿dónde, dónde lo podemos conseguir esto?
1: El libro se va a poder conseguir en la presentación que es el sábado 26 de mayo ¿Sí? en Gorlami Bar Cultural es un muy lindo bar que está en Balcarce 971 en San Telmo, Ajá. eso es a partir de las 19 horas, voy a estar yo. Obviamente. ¿Y va a haber
0: jazz y vino?
1: Va a haber vino eh, para cada uno en, en, en las mesas, en sus, en sus jarras, en sus botellas, y, y jazz, obviamente, una lista preparada especialmente para la ocasión que, que armé, y va a haber música en vivo también, me van a acompañar los amigos de, de Azurro, ¿Sí? Tano, Leandro Calén y Lucas Torrisi eh, musicalizando los poemas y también tocando algo ellos solos y va a estar Mariano Schuster quien fue el que, quien escribió el, el prólogo y me dio una mano en cuanto a la decisión y, y edición, sacar la maleza eh, de los textos y van a estar eh, la gente de, de la editorial, la creciente, que quienes eh, editaron el libro les gustó y bueno lo editaron y la verdad que es muy lindo.
0: Eh, hay que animarse, ¿eh? hay que animarse Rodrigo es una prueba de eso Rodrigo ama la música, ama el jazz Y evidentemente ama la literatura Relacionada con esa música Así que nos vamos con un poquito más de jazz Y otro poema de, de Rodrigo Gracias Rodri por venir ¿eh?
1: Muchas gracias Mientras escuchamos al Chivo Borraro De la Sax Suite Me voy con un poema que se llama La Moda Que así cierra el libro Casi todo se vuelve moda, menos el jazz. Es para unos pocos, los solitarios, los bebedores, los que buscan despertar algo en su interior, la calma o el fuego, y los que buscan el cross a la mandíbula, como Jaco. Casi todo se vuelve moda, menos los nervios de Barbieri y los hachazos de Cecil Taylor. Casi todo se vuelve moda, menos los cachetes inflados de Gillespie y la galaxia sonra. El jazz es para unos pocos, Chet pide más medicamentos, Glenn estalla en el aire, López Ruiz acumula bronca, Armstrong sonríe a los blancos y Billy vomita las frutas podridas de la historia de los perdedores. El jazz es para unos pocos, aquellos que están decididos a encontrarse y decir, somos lo que tocamos.
0: Gracias, Rodrigo Lamardo. Eh. Muchísimas gracias por este libro. Les reitero, Jazz y Vino, eh, de Rodrigo Lamardo, el día 26 de mayo.
1: 19 horas en Gorlami Bar Cultural, Balcarce 971, San Telmo.
0: Ahí pueden adquirir el libro y compartir un lindo momento de Jazz y Vino.
1: a la una. cuento con vos.
0: Hace instantes nada más teníamos la visita aquí de nuestro compañero, nuestro colega, eh, productor, Rodrigo Lamardo, que escribió este libro lindísimo que se llama Jazz y Vino. ¿Y cómo son las cosas de la vida? Yo les anticipaba que no se muevan de ahí porque hoy vamos a hablar de un trastorno eh, y, y tenemos aquí a una doctora y a pacientes que nos van a contar cómo lo llevan. Eh, la verdad que los veo aquí y los veo espectacularmente bien, pero bueno, eh, vamos a, a esperar que ellos nos cuenten cómo están transitando esta patología. Así que voy a presentarles a la doctora Tomoko Arakaki. Hola, doctora. Sí, hola,
2: muchas gracias. Eh, buenas noches a todos.
0: Bueno, estamos con dos pacientes, que son Julio y Liliana. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches.
0: ¿Cómo les va? Muy y bien, también bien. A, a un psicólogo que ya nos va a contar de todo lo que puede implicar este, desde el punto de vista psicológico esta enfermedad. Él es Juan Pierloni, ¿está bien? Leoni. Ah, Leoni. Pier italiano. Leoni. Pier Así. Leoni. Ah, mi, Bien italiano. italiano Tenemos italiano. japoneses y italianos. <risa>
4: ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, se
0: los ve a todos muy bien, así que yo no sé mucho de qué se trata esta enfermedad, sí, por supuesto que me puse al tanto para poder charlar con ellos, pero la verdad que imaginaba personas que estaban en peores condiciones y sin embargo se los ve desplazarse muy bien, se los ve con una actitud sumamente positiva, pero bueno, vamos a empezar charlando con la doctora. Primero, sobre todo, la cuestión que tiene que ver con lo, con lo estrictamente biológico, con lo estrictamente médico. Después vamos a hablar con el doctor para que nos cuente desde lo psicológico, ¿eh? ¿Cómo, cómo puede afectar? esto y, por supuesto, la historia de sí. los pacientes. Doctora, vamos a hablar de qué sí. es el Parkinson, porque cuando uno habla de Parkinson, lo primero que piensa y lo primero que imagina personas que tiemblan todo el tiempo y que tienen movimientos este, casi ininterrumpidos con su cuerpo y que les cuesta eh, tomar objetos, escribir, desplazarse. Sin embargo, yo los veo este, a Julio y a Liliana y no los veo en esa situación. Así que me gustaría que me cuente cómo es la enfermedad.
2: Sí. Eh, bueno, es considerada eh, la segunda enfermedad más frecuente neurodegenerativa, o sea, después de la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente. Se presenta generalmente en pacientes mayores de 65 años, pero hoy día vemos en pacientes cada vez más jóvenes. Ven a Liliana que ella empezó a los treinta y pico, no, yo, ¿no? creo. 30. Tenés miedo, edad Liliana, vos tenés sí. eh,
0: 51, 51, claro, sí. yo tengo 52, sos muy joven. se sí.
2: empezó sí. muy joven, igual no es lo más común la edad de ella, pero por ejemplo a los 50, 55 años es muy común de ver que hay pacientes que comienzan con estos síntomas de la enfermedad de Parkinson.
0: ¿Por qué es cada vez más frecuente ver gente joven?
2: Eh, se considera que hay varios factores, uno es el factor ambiental donde hay tóxicos ambientales, ambientales, por Mira. eso, de hecho, en las zonas rurales hay más Parkinson en comparación a la, a la densidad poblacional. O sea, la
0: toxicidad del ambiente sí. puede los empezar… a los
2: pesticidas, plaguicidas… Mira, eso cuando hablamos mucho. de tomar
0: conciencia, sí. ¿no? Qué importante. Cuando hay una película
2: sí. ahora, no entremos en polémica, pero sí, claro. hay una película que justamente trata esto de las toxicidades, ¿no? Uh -huh. Y después este, no solo eso, sino digamos hay varios factores ambientales, pero sobre todo los, los tóxicos ambientales es, es fundamental. Uh -huh. Y después eh, las causas, o sea, todo lo que tiene que ver con la genética de cada paciente. Uh
0: -huh. Decir
2: genética no significa que sea hereditario, uh -huh. porque uno dice gen, dice es hereditario. No, no es sinónimo, ¿sí? O sea que algún gen eh, en algún momento de la vida, por Muto. ahí hay, hay algún cambio, una mutación y frente a estos factores ambientales por ahí facilita para que se desencadene esta, esta enfermedad. No cualquiera puede tener enfermedad de Parkinson, por eso.
0: Claro, ¿quiénes pueden tener <coughs> enfermedad de Parkinson? ¿Alguien que lo tenga en, en este gen que puede haber mutado? ¿Alguien que se ve afectado por la toxicidad del ambiente? ¿Y hay alguna otra cuestión más que puede afectar en esa persona para que tenga la enfermedad?
2: En realidad no se conoce muy bien cuál es el origen de la, de la enfermedad, pero aparentemente hay unas proteínas, que se pliegan en forma normal y cuando hay ese plegamiento anormal es cuando se produce como una acumulación de sustancias de esa proteína que se llama alfa sinucleinas y esa acumulación provoca toxicidad en la célula, en las neuronas y la neurona se muere. Esa, esa es la neurodegeneración porque se van muriendo neuronas que producen dopamina. En el caso de Parkinson, entonces cada vez tiene menos neuronas que producen menos dopamina y justamente los pacientes con Parkinson lo que tienen es déficit de dopamina. Uh -huh. Entonces todo lo que hace las funciones que dependen de la dopamina no lo puede hacer en forma correcta. Uno de los, ¿Cuáles son
0: las funciones que dependen de la dopamina? O
2: sea, tiene muchas funciones, pero la más importante es esto de control motor, o sea, todo lo que es, tiene que ver con eh, organizar los movimientos. Uh -huh. Yo quiero hacer un movimiento y yo tengo que saber cómo voy, con qué fuerza voy, por qué lado voy. O sea, no tengo que hacer movimientos extraños ni movimientos extras. Entonces el cerebro, por un lado, me dice, tengo que ir para tal dirección con una fuerza determinada, con una dirección determinada. Pero por otro lado, el cerebro dice, no vayas para allá o para acá porque el camino es más largo, por ejemplo. Es decir
0: que el cerebro mismo parece como que tuviera controla, una contradicción. Eh, pero controla,
2: en... Ajá. estimulando por un lado, inhibiendo lo que no se debe claro. hacer. Cuando yo pierdo la dopamina, en alguna parte de todo ese circuito, se pierde ese control. Entonces empieza a haber movimientos involuntarios, que es el temblor.
5: Uh -huh.
2: Empieza a haber problemas del tono muscular, que es la rigidez. Y lo más importante es la lentitud de movimientos. Oh, y mira. eso también por déficit de dopamina. No es solo dopamina, dopamina, más serotonina, eh, ácido glu eh, glutámico, la, eh, una sustancia que se llama este, también este glutamato, serotonina, adrenalina, noradrenalina, son todos neurotransmisores que influyen en la enfermedad de Parkinson. Pensaba
0: cuando se habla de, de, de los neurotransmisores, sí. pensaba también en la depresión
2: sí. y en lo que bueno, tiene que ver dopamina, con la
0: recaptación de la serotonina. Sí. Eh, y digo... Eh, ¿Cuánto? A ver, hay muchas enfermedades neurodegenerativas, recién hablábamos del Alzheimer, ¿por qué algunas personas sí. con esa neurodegeneración, no sé si está bien uh -huh. dicha la palabra, sí. eh, de las neuronas, Tienden a tener una enfermedad y otras tienden a tener otra. ¿Son este, cuestiones absolutamente distintas desde el punto de vista biológico Son o pueden estar combinadas?
2: Bueno, eh, en los últimos años se ve que hay algunas combinaciones, pero eh, desde el punto de vista biológico en general es todo neurodegeneración, es un envejecimiento de las neuronas o del cerebro, ¿sí? Uh -huh. Dónde se envejece? Por ejemplo, en la, en la enfermedad de Parkinson se envejecen estas, estas neuronas que, que son tienen las que ver más con, claro. En el Alzheimer se envejecen las neuronas que son de la parte de la corteza del cerebro que son las neuronas que tiene que ver con la acetilcolina, sí, es otro neurotransmisor. Uh -huh. Entonces empieza a disminuir la sustancia. Eh, también uh -huh. lo mismo que como la, la dopamina. Y empieza a degenerarse desde la corteza. Y la corteza, como se dice así habitualmente, que es la zona que piensa del cerebro y empieza a perder la memoria primero. En cambio, en la enfermedad de Parkinson se, se empieza a deteriorar la zona donde tiene que controlar estos los, movimientos. los control de movimientos. En realidad no es tan sencillo así, es mucho más complejo, porque el primer lugar donde empieza a degenerarse está en la zona del bulbo protuberancia y el lóbulo olfatorio. ¿Es decir, Entonces, uno empieza
0: a no, a no captar olores, es, por ejemplo? Cuando ah, uno mira. ya
2: tiene el diagnóstico de Parkinson, si uno pregunta en forma retrospectiva, ¿y problemas de olfato lo tuvo antes? Y la mayoría dice, <coughs> es, es verdad, yo huelo poco desde hace varios años. ¿Y problemas eh, de dolores en el cuerpo? También, también lo puede tener. Puede ser parte de la enfermedad de Parkinson. Muchas veces la consulta es porque le duele el brazo. Y no tiene ni problema de hombro, no tiene problemas de atrosis, no se golpeó, sí. Y, y esos pacientes son los que tienen mayor rigidez, ¿no? Porque hay tipos que tiemblan mucho, un tipo de Parkinson que es, es el más tembloroso, y hay otro que son los más aquineto rígidos. Uh -huh. O sea, quita mucha, mucha movilidad y están muy rígidos. Los que empiezan con el con el tipo así, aquineto rígido. Muchas veces la primera consulta que ellos hacen es porque le duele un brazo o una pierna, sí. Entonces ese dolor está relacionado muchas veces con el Parkinson. Esos pacientes son los que llegan más tarde a los médicos especialistas, claro, porque, porque eran al traumatólogo, eso, pasarán claro. por el kinesiólogo, sí. dirán bueno, es un problema pueden muscular, pasar dos años haciendo placas, cosa. haciendo rehabilitación, haciendo de todo uh -huh. y no mejora. Y tal vez en eso, en ese, en ese lapso aparece el temblor. Entonces el traumatólogo ese ya no no es traumatólogo. Claro. Hay que prestar
0: atención entonces a estos síntomas sobre todo para diagnosticarlo a tiempo porque imagino yo como todo como en todo que cuando uno diagnostica a tiempo se transita claro. mucho mejor todo esto. Liliana contame de tu caso cuando te diagnosticaron cómo fue que empezaste a sentir cómo se desarrolló después la enfermedad.
6: Bueno eh, yo eh, a los 38 años este, tuve a mi bebé a mi hijo. Este, y, y bueno después del parto este, quise continuar con la rutina de, 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 de gimnasia este, para ¿Qué venías haciendo claro para recuperar el cuerpo y, y empecé con unos me empecé a quedar frisada en, en el caminador viste este, y yo decía qué raro qué raro y me pasaba muy seguido que no podías avanzar no podía avanzar me Ajá. quedaba completamente pegada al, al, al aparato sí mi profesor me decía, pero es raro lo que te pasa, ¿por qué no haces una consulta? No, ya se me va a pasar, este pensé que era un calambre. Sí. Este, y bueno, así empecé con hacer todos los estudios. Pero ¿Sentías que, dolor? No, no, era más que nada... Rigidez. Eh, calambres. 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 Este, y como dijo la doctora, me dolía mucho el brazo derecho, el, el hombro, si, también, sin, sin ningún motivo. Este, y, y bueno, esto de, de, de los olores también eh, se había abierto el gas este, en mi casa, yo no lo sentía, por ejemplo. Este, sí. Y bueno, tengo mi familia, prácticamente todas: mi papá, mi abuelo, mi tía, mi, mi tío, este, todos con Parkinson. Ah, mira, es
0: decir, que vos tenías mucha información sí, sobre sí, la enfermedad, sí, pero sí. en el momento que te pasó no sí. pensaste que podía jamás, hacer
6: eso. Jamás.
0: Y, y en ese momento empezaste a tener temblores ¿Te costaba agarrar las cosas o no? No, lo
6: mío es más rigidez
0: Rigidez, sí. es lo que hablaba la ella doctora Ella casi sí. no
2: tiene temblor sí. O sea, Pero sí predomina esto de la de la rigidez Y otra cosa para aclarar Ella empezó joven Pero también es tiene varios familiares claro. Tiene antecedentes hereditarios Ahí sí, Ahí es, sí cerebra, es hereditario que Es el 5 a 10% de todos los Parkinson No es lo más común de ver estos hereditarios que haya varios en la familia. Pero cuando es hereditario, muchas veces empiezan a edad más temprana. Y
0: me, me meto un poco en la historia de la familia, ¿no? Vos hablabas, eh, la doctora hablaba de la toxicidad del ambiente y demás. ¿Empezaron a investigar en la familia qué es lo que puede haber este, causado algo en alguno de los primeros familiares que empezó con los síntomas?
6: Y mira, no sé, eh, nosotros vivimos muchos años en Avellaneda, en, en Doc Sud que es una, una, un lugar con mucha contaminación. Uh -huh. No sé si eso habrá tenido mucho que ver, porque yo, yo, yo prácticamente viví toda mi infancia ahí este, y, y muchos de mis familiares también todos este, vivían ahí.
0: Sí, me llamó mucho la atención lo que decía la doctora porque estamos todo el tiempo, eh, desde lo teórico hablando del cuidado del medio ambiente y de las enfermedades que esto puede provocar, pero en realidad me parece que no somos totalmente conscientes, por eso tu comentario respecto de, de la posibilidad de que esto influye en, en la enfermedad es importante ahora vamos a seguir con ustedes pero quiero este, introducir eh, a Julio y a, y a Juan, Juan en, desde, lo, desde lo psicológico, contame ¿vos sos hijo de un paciente con Parkinson y contame de, 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 de cómo esto afecta a las personas.
4: Bueno, eh, yo si bien vivo en Buenos Aires para seguir más o menos el tema de este de las contaminaciones. Mi familia, papá, eh, vivía, porque ya, ya falleció hace nueve años, nosotros somos de Santa Fe, de un pueblito de 3.000 habitantes, uh -huh. rodeado de todo campo donde se hacen muchas fumigaciones. Mirá. Entonces, eh, cada vez más se están viendo enfermedades neurodegenerativas que tienen mucho que ver con los agroquímicos o también tienen mucho que ver con trabajos muy fuertes, sí que antes se trabajaba mucho el campo a, a fuerza humana y no con tantas máquinas todo eso entonces y a la vez había tenido un traumatismo de cráneo que también puede generar después el comienzo de una enfermedad neurodegenerativa uh -huh. eh, esto empezó hace 15 años eh, después de un peregrinar por un montón de médicos eh, en, nosotros estamos a 150 kilómetros de rosario Así que hasta que lo derivaron a un neurólogo para ver si era un problema, se perdió como siete años porque tuvo un, un montón, montón de diagnósticos antes.
0: Claro.
4: Eh, había, se calculaba que podía ser una pequeña depresión porque la lentitud era una de las primeras cosas. Entonces se empezó a trabajar la parte de tera con terapia. Pero se empezaba a ver que tenía dificultades también en movimiento, se iba aislando de la gente.
0: Inclusive pensaba esto de las medicaciones que van en el medio, ¿no? De, 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 cuando van un diagnóstico detrás de otro, imagino que también va una medicación detrás de otra y esto cómo influye en el cuerpo. Vamos a hacer una pequeña pausa que ya me está marcando Irene roast mientras Silvio Ferrer, nuestro productor, está fotografiando y tomando este, imágenes de nuestros entrevistados y Dieguito Rodríguez está en la operación técnica. Ya volvemos y vamos a seguir hablando de Parkinson eh, me gusta que estés del otro lado, no te vayas es importante tener en cuenta todos estos síntomas, sobre todo para, para agarrar a tiempo esta enfermedad y transitarla por lo que veo de la mejor manera posible como los pacientes que tenemos aquí
5: Seguimos con Cuento
1: con Vos
0: Y estamos descubriendo muchísimas cosas. ¿eh? Uno tiene preconceptos o falta de información muchas veces sobre determinadas patologías y estamos descubriendo un mundo totalmente distinto que tiene que ver con el Parkinson. Cómo sobrellevar esta enfermedad, los tipos eh, de, de, de Parkinson que hay, cómo se manifiestan. Y justo le había hecho la presentación al eh, doctor Juan Pierre leoni ¿eh? que es presidente de ACEPAR, que es la Asociación Civil de Enfermedad de Parkinson, y le preguntaba él eh, si eh, su papá falleció, pero tenía Parkinson y estábamos hablando de cómo la contaminación ambiental puede generar esta enfermedad, pero también la estábamos abordando desde el punto de vista psicológico ¿no? cómo los pacientes pueden empezar a sobrellevar esta enfermedad a amigarse, creo que cada vez que uno tiene una patología tiene que empezar a comprenderla, a amigarse y a poder sobrellevarla para tener una mejor calidad
4: de vida ¿no? Claro, eso es muy importante porque ante todo diagnóstico uno enseguida tiene que hacer un duelo para poder sobrellevar y, y andar ese camino de tratamiento y hacer un adecuado tratamiento, primero hay que hacer un duelo, hay que aceptarlo y aprender a vivir con esto. Eh, esto es un diagnóstico que no tiene cura, es progresiva, degenerativa, es normal que a todo paciente le caiga mal, pero es tratable. Entonces, es importante trabajarlo multidisciplinariamente. ¿sí? Más allá de ir al neurólogo, tomar adecuadamente la medicación, la parte de eh, contención emocional, tanto para el paciente como para la familia, es muy importante porque no afecta solamente al paciente, sino a todo el entorno. Claro. Da mucha impotencia no saber cómo acompañar o ayudar al paciente en este trayecto. Y el, y el primer periodo es de aislamiento. Todo paciente se aísla, empieza a encerrarse la casa porque no quiere que le pregunten de su enfermedad, qué le está pasando. Eh, entonces todos tienen un componente depresivo bastante importante que es importante tratarlo porque depende de eso eh, su evolución. Cada paciente es totalmente particular e individual, más claro. allá de su genética. Pero depende mucho del espacio de contención como en todas las enfermedades, se trabaja mucho en grupos de autoayuda. Uh -huh. No hay nadie mejor que otro paciente, va a saber entenderte, comprenderte, porque muchas veces los pacientes tienden a eh, cuidar a la familia para no angustiarlos, para que no es se verdad, sientan es. mal. Sí, claro. Entonces tienden a eh, guardarse muchas cosas que sienten o piensan o el miedo a la muerte pensando que en poco tiempo van a terminar en una silla de ruedas o postrados en una cama y eso no es directamente proporcional porque como bien vos le decías los dos pacientes que tenemos Lili tiene más de 10 años de Parkinson y puede seguir su vida tranquilamente uh -huh. entonces eh, es importante aprender cómo se vive esto y cómo se sigue a través de la experiencia de los diferentes compañeros que se van ayudando para poder contenerse y claro. entender que no están solo en esta situación Situación. Porque los familiares, por más que los querramos, esto con amor no se cura. sí. Y a veces uno puede hasta discapacitar al paciente al ver lo que le cuesta hacer algo o le lleva más tiempo, uno termina sobreprotegiéndolos. Uh -huh. Y eso es totalmente contraproducente para ellos. porque sí. ellos y tienen Y que coartándoles seguir
0: siendo... por ahí su independencia, ¿no? que es lo
4: que más necesita. Hay que seguir estimulando su independencia, claro. porque si no ellos empiezan a sentir que ya no sirven para nada, que son un peso para la familia entonces es muy importante la parte emocional en cualquier enfermedad, y en este caso más todavía.
0: Julio, contame
4: tu historia.
0: Eh, Julio, digo tu edad porque es importante para las personas sí, que están 50. del otro lado. Julio tiene 59 años, Julio García, y la verdad que también se lo ve este, muy bien. No sé lo que, lo que te pasa a vos en la diaria, pero te veo este, manejarte sin ninguna dificultad, por eso es importante tu testimonio.
3: Bueno, tengo días buenos, días malos como todo el parkinsoniano. Lo mío empezó a los 53 años. Fue diferente a lo que le pasaba a Lili, porque lo mío fue eh, comencé con un temblor y a tratarme con neurólogos que no eran especialistas en el tema. Hasta que llegué con una depresión importante a CEPAR, donde me fueron guiando, donde cambié de neurólogo, me fueron controlando la, la medicación, que eso es muy importante, y aparte saber en qué momento se toma y cómo se toma, por supuesto, ¿no? Y con el apoyo de... ...psicológico, neurológico y todas las actividades que hacemos en ACEPAR, eh, lo fui llevando bastante bien. Yo no tengo problema con la enfermedad, al encontrarme bien todavía no es que estoy luchando con eso. Pero voy empeorando porque me doy cuenta con la lentitud que tengo y a su vez la voz que la tengo ronca... ...y a veces eh, lleva a tartamudear un poco y bueno, mm. esas son las cosas que me han pasado... Sí, tuve la contención de mi familia, que eso es muy importante.
0: Seguro. Ahora, doctora, recién este, sí. hablábamos de esto, de, 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 de cuáles pueden ser las, las razones por las que una persona adquiere esta enfermedad, ¿no? Y hablábamos del caso de Lili, del caso de Julio, eh, pero también hablábamos de que hay personas muy jóvenes a las que ataca la enfermedad, también hablábamos de la contaminación ambiental. ¿A qué edad uno ya podría decir, bueno, voy a consultar, ¿Ante ¿qué síntoma de una persona joven?, ¿Cualquiera de estos que mencionábamos también?
2: Eh, en realidad la consulta, porque la enfermedad de Parkinson, como es degenerativa y es muy lenta y despacito, cuando empieza la enfermedad no sabemos, porque no, claro. no da síntomas. Tal vez aparezca con problemas de olfato, pero solo por porque perdió el olfato yo no puedo decir que sea Parkinson puede ser una rinitis alérgica, puede ser un fumador, o sea, hay otros motivos que hace perder el olfato. Uh -huh. Para que yo sepa que tiene la enfermedad de Parkinson, tiene que tener, o sea, tres de los síntomas principales, pero el más importante de esos tres es justamente la lentitud de, de los movimientos, o sea, eso que dice es camino lento, todo en cámara lenta, ¿sí? El temblor es importante, pero no es tan importante como esta lentitud, ¿Sí? temblor de reposo es un tipo de temblor que aparece solo cuando la mano está quieta no tiembla cuando uno quiere hacer algo cuando quiere tomar un vaso de agua en general tiembla cuando la mano está en reposo ¿sí?
0: ahora me llamó la atención lo que decía Julio que él había consultado a muchos neurólogos no especialistas y digo Igualmente, al ser neurólogo, eh, ¿no puede detectar que hay algo que debe derivar y que puede tratarse de Parkinson?
2: Eh, el diagnóstico de Parkinson, no hay nada en los estudios que salga. Por ejemplo, diabetes, uno hace estudios de laboratorio de sangre y le sale valores alto si uno puede pensar que ya empezó o que tiene diabetes. ¿Es por descarte? No, no, no. Es por el examen físico y el interrogatorio bien hecho. Y se hace estudios de imágenes para descartar otras causas, que por ahí me equivoco, no es Parkinson y es por otra causa secundaria. Pero si el paciente, cuando yo reviso, no tengo esa bradiquinesia eh, y no tengo la rigidez y no tengo temblor de reposo, bueno, temblor de reposo lo puede tener o no, pero si no tengo bradiquinesia, no es Parkinson. O sea, por más que tiemble así, no tengo la lentitud, para esa lentitud de movimientos, no es Parkinson. Por eso es lo que el, el psicólogo decía, eh, Juan decía, eh, no todo lo que tiembla es Parkinson. Hay sí, muchos bueno. temblores y no, y, y no es Parkinson porque tiemble. Hay un temblor que se llama temblor esencial o temblor familiar. Y se le decía antes temblor benigno, porque lo único que tiene es temblor. No tiene ni lentitud de movimientos ni rigidez. Uh -huh. en, en el Parkinson uno tiene que revisar y esa, ese, esos síntomas en general empieza de un lado y con los años va progresando del otro lado.
0: Bueno, y decíamos, el doctor decía, no todo lo que tiembla es Parkinson, y hablábamos de otras definiciones, de algunos temblores que pueden tener otras causas, y mencionabas el temblor familiar, ¿cómo es eso?
2: Sí, en general es el diagnóstico diferencial más frecuente, porque el temblor esencial generalmente es hereditario y se mantiene en temblor, Sí, o sea, es solo temblor, no tiene ni la lentitud de movimiento que tenía el Parkinson, o que tiene el Parkinson, ni la rigidez que tiene el Parkinson. ¿Y también
0: tiene que ver con una causa neurodegenerativa o puede ser una no, causa no nerviosa? Se... Está
2: discutido si es neurodegenerativa, claro. pero... Es más para no que sí, claro. sí, porque neurodegenerativa significa que es algo que va a progresar y claro. va, va dando otros síntomas, y eso pasa en el Parkinson, claro. pero en el temblor esencial en general no sucede eso, por claro. eso no es una neurodegenerativa. Claro. Tal
0: vez pueda tener que ver no más con una causa emocional, ¿no? Este...
2: no lo emocional, eh, muchos son hereditarios, uh -huh. ahí porque muchos tienen algún familiar que tiembla, en, en el temblor esencial, cosa que en el Parkinson son pocos los que tienen antecedentes claro. familiares. Y otra característica es que el temblor, este familiar tiembla cuando quiere hacer algo, no cuando está en reposo. Cuando está en reposo casi no tiembla. Todo lo contrario del Parkinson. El Parkinson
0: es precisamente cuando está en reposo, claro. ahí es donde se detecta. Por,
2: por eso cuando uno revisa... El que es especialista, está acostumbrado a ver, se da cuenta enseguida claro. cuál es uno y cuál es otro.
0: Bueno, la doctora es especialista precisamente. Se llama Tomoko Arakaki, ¿eh? Eh, de origen japonés. Y eh, su hijo, Tsutomu, Sanagi, ¿eh? le va a gustar mucho el programa de hoy porque le gusta mucho el jazz. Y empezamos con Rodrigo Lamardo. Eh, Chotomate Kurasai. Ah, ay,
2: Domo Arga, todos. Hacemos en Japón. ¿Sabes qué? Mañana son un programa.
0: Internacional. Chino, japonés, no, bueno, bien. y al doctor eh, Juan eh, le quería preguntar cómo podemos hacer, a dónde tenemos que recurrir eh, para que podamos acompañar a los familiares. Si es que tenemos algún familiar, algún amigo, ¿qué le decimos? ¿Dónde puede ir? Más allá del diagnóstico primero, ¿no? Cuando uno ya sabe que eh, se le ha detectado la enfermedad. ¿Qué hacemos a partir de ahí para tener una contención y todo esto tan importante que vos mencionabas
4: antes? Bueno, eh, se pueden comunicar a CEPAR al 4823-2283 o en Facebook a CEPAR Parkinson Argentina, donde ahí pueden ver todos los talleres y las cosas que nosotros hacemos en ACEPAR, aparte de la contención, guiar, asesoramiento. Nosotros todos los jueves del año tenemos talleres de kinesiología, fonobiología, psicología, tai chi, yoga, tangoterapia, musicoterapia, terapia ocupacional, estimulación cognitiva, todas las terapias alternativas que complementan la parte farmacológica. Qué bueno.
0: Julio, ¿y cómo es tu vida hoy por hoy? Me decías que estás muy acompañado por tu familia, que sabes, bueno, que que Hay días que sentís que esto va avanzando, pero tenés emocionalmente tenés una contención importante de tu familia, ¿no? Sí, sí
3: por supuesto, pero lo más importante es el paciente. Uh -huh. Si uno no se encuentra bien, por más familiares que tenga, que yo se lo agradezco a la familia pero es difícil llevarlo adelante, ¿no? Claro. El tema es eh, las actividades que uno de teoría sabe bastante, pero la práctica es bastante difícil también hacerlo. Claro. Por eso tenemos también la contención de los profesionales. Claro.
0: Y vos haces esas actividades y tratás de estar en los talleres.
3: Eh, en los talleres un poco más lejos, más, o de menos. Me alejé. más medio vago está Julio. Me estoy parece. bastante con la vagancia, sí. Pero dentro de todo me muevo, me veo bien, por eso también me confío. Claro. Es un error muy grande porque sé las consecuencias que puede traer. Claro. Porque mientras tanto estuve haciendo las actividades en Acepar yo me encontraba muy bien cuando dejé, empecé a notar ciertos claro. síntomas que son del Parkinson.
6: Vamos a ponerse las pilas, Julio. ¿Y Lili? Yo, mira yo hago de todo. Uh -huh. Yo hago de todo. Este, llevo una vida prácticamente normal. Uh -huh. este, bailo tango. Ah, mirá. Este, ese, Canta. ahora empecé a cantar está mejor que cualquiera de todos nosotros porque yo divertido. sabes que esto no, me descadero de hecho, todo no. para
0: vos bailas tango Julito también no twist Ah, tu... bueno. a ver los pacientes de Parkinson que bailan twist mira entre Irene y yo no podemos hacer uno Así que, bueno, ella hace zapateo americano, y me está diciendo de todo del otro lado. Lili, me decías, bailas tango? tango ¿Estás
6: estudiando canto? Estoy estudiando canto, este, empecé a tomar las clases en el Hospital Ramos Mejía. Mirá. Este, ahí hay un taller también muy muy lindo, muy, este, bailamos todos los martes, no, Yo soy lo de coordina de... la doctora. La, ¿Vos eh, coordinás los talleres?
0: Sí, con la
2: doctora Garreto y el doctor Sergio Rodríguez Somos, Ahí en el hospital estamos, Ramos Mejía
0: Perfecto Bueno, sí. ya saben, ahí en el hospital Ramos Mejía Está la doctora Tomoko Arakaki Lo quiero pronunciar seguido para que parezca que sea <risa> japonés Bueno, y el doctor Juan Pierleoni eh, Que es psicólogo de ACEPAR allí Decía, vamos a repetir el teléfono antes de despedirnos
4: 4823-2283 O en Facebook ACEPAR Parkinson Argentina
0: 4823 2283 o ACEPAR Argentina en Facebook así que si tenés algún familiar, algún amigo o alguien que haya sido diagnosticado con Parkinson o sospechás que puede tener Parkinson, eh, recurrís a, podés hacer algunas consultas en ACEPAR y aquí tenemos un especialista eh, no pases por 20 millones de médicos, es preferible que ir para atrás ¿no? y que te digan no tenés, a pasar años esperando a que te digan que tengas bueno, la verdad que un gusto haber conversado con ustedes es bueno saber siempre un poco más ¿Alguno se quedó con ganas de decir algo?
3: Bueno, yo creo que el gusto es que ustedes lo, lo hablen al Parkinson porque hay gente que eh, está en la ignorancia de lo que es la enfermedad.
0: Bueno, me alegro que, que, que pienses eso porque la idea es esa, ¿no? Poder informar eh, para que todos sepamos un poco más de cómo abordarlo en el caso de que tengamos a alguien cercano. Este, cómo poder comunicarlo ¿eh? a los demás, así que Juan Es
4: importante acercarse a las asociaciones porque sí. muchos tienen miedo de que si van a ver a otro paciente le va a hacer mal le puede hacer claro. daño, y es todo lo contrario uno se siente más contenido y aprende más cosas más conocen su enfermedad, mejor la pueden tratar Seguro, bueno, muchas gracias a los cuatro, ha sido muy importante su testimonio, bueno, y
0: esperamos tenerlos pronto de vuelta en la radio Ay, ¿eh? gracias. Sí, gracias, gracias. Gracias, gracias, hasta la buenas próxima noche. Gracias, buenas noches, gracias, buenas noches.
6: María Areces en la radio de todos
5: Cuento con vos La canción mía Siempre porfía se cierra como un puño que la cuide, eso me pide.
0: Me encanta escuchar y cada vez que viene Betiana Charney, bienvenida, buenas noches, Muchas ¿cómo gracias, estás?
7: Gracias María, bien, muy contenta de estar acá. Bueno, nosotros
0: también es la segunda vez que la tenemos aquí y no dejo de escuchar esa dulce voz y decirle que me encanta y cómo llega, ¿no? Esa guitarra que escuchábamos ahora en este, en este trabajo que se llama La Canción Quiere, que está presentando, ya hizo su presentación en Rosario y les voy a decir las fechas porque ahora si vos estás en salto el 24 de mayo, después la vamos a repetir, ¿eh? O en Pergamino el 25 de mayo o en San Nicolás el 26 de mayo, es decir 24, 25 y 26 va a estar de gira y después un poquito más adelante en Villa Constitución de donde ella es oriunda el 9 de junio ¿eh? ella actúa siempre a sala llena, tiene una influencia musical importantísima de la que ahora nos va a hablar y los grandes músicos han elogiado su voz y, y su arte ¿eh? porque hablan de cómo ella acaricia prácticamente la música. Betiana de un gusto y vamos a contarle a todo el mundo que no te ha escuchado en el otro programa cómo te iniciaste en la música, por qué elegiste este tipo de canciones y cómo es tu nuevo trabajo La Canción Quiere.
7: Bueno, yo vengo de una casa de un papá violinista, así que desde chiquita ahí fue como entrar en estudiar piano y estar en los coros, eh, una formación universitaria dentro de, de, de la academia y paralelamente a eso siempre estuvo la inquietud de la música popular porque mi papá también Escuchaba folclore, después la juventud, los amigos, el rock and roll, que nos van haciendo entrar el blues. Son como las
0: épocas de la vida. Claro, ¿viste? que uno se
7: revela un poco, ¿no? Como, como desde esos lados también. Así que medio que transité varios estilos, hasta que de alguna manera volví o llegué nuevamente a la canción popular latinoamericana. Y, y en el disco anterior, que se llama Esta Voz, un poco hicimos... Un recorrido por can, 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 eh, canciones y autores como Chabuca Granda, como Cita Rosa también, como otros otros compositores conocidos y, y conservadores. Que además tiene una poesía
0: y unas letras increíbles, sí, ¿no? Tremendo. Todo lo que dicen esas canciones. ¿no? Son
7: tremendas. Y también algunas inéditas. Y este disco nuevo, que también tiene una obra que referencia a Cita Rosa, porque la canción quiere que acabamos de escuchar es una milonga que le pertenece. El resto del disco está compuesto por obras de compositores argentinos actuales que están vivos, que están trabajando, que están produciendo. Genial. Y un poco yo quería como volcarme, eh, yo soy de Bella Constitución, como vos contaste, y bueno, hace unos años estoy viviendo acá en Capital, y eso me cambió mucho la escucha, la, la, la intuición, la receptividad en relación a, a cómo uno percibe, ¿no? Eh, y cómo construye la música también, porque el ambiente, el entorno, esto que hablábamos antes fuera de aire, de, de los amigos, las juntadas, la música, la energía que se mueve, van generando que uno también cante o diga de otra manera. Absolutamente. Entonces, eh, esa influencia lo que fue generando fue que yo buscara canciones que si bien siguen perteneciendo al cancionero popular argentino y tienen una fuerte raíz en la música folclórica, no todas son una chacarera, un gato, una milonga, sino que algunas canciones de este disco son canción folclórica.
0: ¿no? ¿Cómo se hace para elegir el repertorio de un disco? ¿no? Debe, debe ser una búsqueda interminable hasta que uno va seleccionando porque creo que uno la, se enamora de toda la música porque creo que no hay nada más maravilloso, ¿no? desde cualquier música clásica de los grandes compositores este, la música popular eh, la música latinoamericana pero digo, eh, para, para elegir un repertorio bueno, uno se centra en el tipo de música que quiere hacer dentro de tu estilo pero a partir de ahí se te presentan un montón de canciones sí, ¿no? eso... o lo que uno Quiere decir en eso, ese disco, sí, ¿no? Es eso,
7: es muy difícil A mí me ordenó mucho eh, tener un concepto, digamos Que quizás el público no lo recibe literal Pero es algo que a uno le da como un hilo conductor claro. Para poder decidir y tomar ciertas decisiones estéticas Por ejemplo, que yo dije Quiero que el disco suene como sonamos en vivo como no voy a poner una orquesta de violines que después no van a estar en claro, el escenario claro. o sea que nos vamos como una cosa más austera nos vamos a arreglar con la banda y tenemos algunos invitados, está Juan Falú está la Chiquiledema, bueno. está Milagros Caliba y, pero son gente primero que son mis amigos también y que estuvieron de hecho en la presentación que hicimos en Capital el, en hasta Trilce y estuvo buenísimo porque sonó el disco o sea no, no había ninguna cosa agregada eso fue una primera decisión después que esto que yo quería canciones más bien inéditas de gente actual Actual, gente a la que le puedes mandar un mensaje y preguntarle cómo era la letra que no la entendiste o por qué puso, cómo es ese acorde. Digo, poder dialogar... Qué bueno, eso, <ríe> ¿no? De, de,
0: de tener un contacto con el autor de, de la música que estás cantando, ¿no? Y además que eh, te dé como el ok. ¿no? Y
5: hablar.
7: O oh, no, porque hay, hay... Yo no sé si a todos les gustan las versiones que hicimos. Tenemos ahí uno, uno que nos dijo como, bueno, hagan lo que quieran, se lo... porque también le hicimos versiones sí. a esas canciones que no son tan conocidas pero lo interesante es esto de usar el tiempo real, no la, po la oportunidad de dialogar con el autor como vos decías, con la obra, de intercambiar, de, de proponer y en todo caso otro compositor me dijo decir lo que vos quieras. Si vos entendiste eso de la letra decirlo así, obviamente que yo Mirá. después respeté lo que él me de lo que él cantaba, no. Pero eso que con las obras de los grandes que uno lo sigue teniendo como referentes no puede hacer porque esas personas físicamente ya no están. Claro. Eh, esto te da como una posibilidad de estar más cerca como de la masa, de la cocina y a me parece que es necesario que en algún momento tomemos ese contacto. Además
0: pienso que una canción es algo tan personal, ¿no? Sobre todo cuando uno escribe, algo muy personal que muchas veces tiene una historia. ¿Viste? Cuando, qué sé yo, no sé, te enterás de la, de la historia de una canción y la escuchás de otra manera. Ni cuando hablar. empezás a saber lo que le pasaba a ese autor en ese momento. Y a veces son eh, canciones muy claras en cuanto al concepto y otras no tanto, ¿eh? que son por ahí palabras sueltas y que tienen una interpretación absolutamente subjetiva. Entonces, esto me parece que es lo que lleva a que cada uno de los, que de los artistas le ponga lo suyo, ¿no? Y supongo que si al autor le gusta, es maravilloso. ¿Crees que sigamos escuchando, Dale. Betiana? Bueno, voy repitiendo las, las fechas: Salto 24 de mayo, Pergamino 25 de mayo, San Nicolás 26 de mayo. Villa Constitución en su lugar de, oh, eh, de origen el 9 de junio todos a las 9 de la noche entre 9 y 9 y media no vayan más tarde porque es puntual Betiana para empezar Betiana Charney y esta, este nuevo trabajo que se llama La canción quiere
5: Porque.
0: trabajo de Betiana Chardi, una maravilla una dulzura, esa voz eh, adorable, eh, de la que todos han hablado maravillas desde Juan Falú hasta todos sus compañeros que tocan con ellos como eh, La Chiqui Ledesma, Juan Falú, bueno, ahí en guitarra Manu Navarro, Candelaria Quiñones, bueno, son algunos de quienes intervienen, si me olvido de alguien. Eh, y Jorge
7: Vizo en la percusión, que se Jorge, la a la Jorge, Establa. vos en la percusión, te, te damos un aplauso porque no te nombré yo, yeah.
0: así que le damos un lugar especial, este, una, una maravilla eh, lo que hace Betiana, eh. la canción quiere, no se olviden. Y va a estar girando por la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar en eh. esta
7: gira bonaerense, yo te quiero agradecer mucho María por el por porque favor. la verdad que es muy valioso. Quiero contar a la gente que estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube. Dame todo, dame toda la redes. dirección de Instagram. todos Estoy como Betiana Charny con Y. Perfecto. Charny eh, C-H-A-R-N-Y. Eh, -Y. y allí se pueden con, contactar con nosotros. Y quiero agradecerte a vos y a toda la gente que nos ayuda siempre difundiendo. Quiero invitar a la gente a que venga a ver música en vivo, en estos momentos donde a veces los ánimos andan ahí medios inestables. Juntarnos, encontrarnos, cantar. Eh, digo, volver a salir un poco de la pantalla y a y a seguir tendiendo estas redes de la identidad Que, que la hacemos entre todos Así Sí, que... donde
0: todos nos unimos en torno a una energía sí. Que tiene que ver con esto, ¿no? La música y lo que eso transmite Bueno, ahí Irene Rose Me hace señas detrás del vidrio Porque ya se nos ha terminado el tiempo Gracias Diego Rodríguez Silvio Ferrer fue. Está por ahí, Silvia Ferrer. Bueno, ¿cómo se llama tu compañero? Que no Román estás? Rivas
7: en la prensa. Román Rivas. Y un beso a
0: Lili. Que... Bueno, a Lili, ¿sabes? Que te mejores, Lili, sabes que te queremos un montón. Y vos, que estás del otro lado, de Nacional de Buenos Aires para todo el país, contá conmigo, porque yo sé que cuento con vos.